네, 협동조합 키워드 작은 사전. 아, 이번에는 지역화폐를 살펴보겠습니다. 로컬 커런시라고 그러죠. 아, 여기에 소개된 내용하고 제가 좀 약간 다른 생각을 좀 갖고 있어서 내용을 쭉 제가 소개하고 저희 생각도 잠깐 말씀드리도록 하겠습니다. 음, 지역화폐란 정부에 의해 통용이 강제되고 전국에서 유통되는 법정 화폐와 달리 시민들에 의해 자발적으로 운용되며 소규모 지역 내에서 유통하는 국지적 화폐다. 법정 화폐의 경우 가치가 국가에 의해 부여되지만 지역화폐는 그 가치가 회원들 사이의 거래에 의해 부여된다. 지역화폐의 구체적 형태는 나라마다 다르지만 기본 모델은 1983년 캐나다의 마이클 린턴에 의해 제시되었다. 굉장히 유명한 사례죠. 지역화폐를 검색해 보시면 이 사례가 꼭 나옵니다. 벤쿠버의 작은 광산촌인 코트니는 당시 광산이 폐쇄되면서 실업자가 양산되어 주민들의 생활에 큰 어려움을 겪고 있었다. 이런 상황에서 린턴은 기업에 고용되지 못해 법정 화폐를 확보하지 못하더라도 경제적 자립을 가능케 할 새로운 교환 방식을 모색했는데 그 핵심이 바로 지역 화폐였다. 이때 린턴이 제안한 지역 화폐는 렛츠 렛츠고 할때그 렛츠인데 이게 그그 단축 말이죠. 예. 아, 지역 교환 거래망이란 뜻이죠. Local Exchange and Trading System 이라고 알려진 유형으로서 직장이 없어 돈을 벌지 못하더라도 소비를 할수 있도록 해준다는 점 이게 가장 큰 특징이죠. 직장이 없어 돈을 벌지 못하더라도 소비를 할수 있도록 해준다는 점에서 화폐경제의 한계를 뛰어넘고 법정 화폐는 아니지만 교환의 매개수단으로 사용된다는 점에서 물물교환경제의 한계를 뛰어넘는 시도였다. 지역통화는 성격 및 운영방식에 따라 세 가지로 구분된다. 구분된다. 첫째, 회원들 사이의 거래가 임의로 약속한 가상의 지역화폐에 의해 매개되는 유형이다. 좀 말이 어렵죠. 더 쉽게 표현하면 예. 이때 지역화폐는 거래 기록, 또는 계좌 내의 숫자로만 존재하는 무형의 통화로서 조가비, 에코스, 타이즈, 마우스, 두루 등 여러 이름으로 불린다. 거래가 이루어지면 재화나 서비스를 제공한 사람들의 계좌에 거래 금액만큼의 지역 통화가 추가되고 그러니까 플러스로 기입되고 이를 구입한 사람의 계좌에는 마이너스로 기입된다. 그러니까 장부상 기록으로 어 통장거래한다, 통장거래식으로 이렇게 한다는 거죠. 예. 자, 둘째 유형은, 두 번째 유형은, 교환의 매개체인 지역통화를 직접 인쇄하여 발행하고 통용시키는 유형도 있는데, 대표적으로는 미국 뉴욕주에서 통용하고 있는 이타카, 이타카워즈, 이타카워즈, 아, 이타카워즈를 들수 있다. 이스카워즈는 교환은행이라는 기구를 두고 직접 지역통화를 발행하며 지역주민은 이 지역통화를 법정화폐와 마찬가지로 교환거래시 사용한다. 셋째, 서비스 제공을 받은 사람이 제공받은 서비스를 되돌려줄 필요가 없는 타임딜러 유형이 있다. 그러니까 시간을 거래하는 거죠. 근데 이 푸마샤가 굉장히 비슷합니다. 이 유형은 다른 회원들에게 제공한 서비스에 대해 지역통화인 타임딜러를 받아 접촉한 후즉 내가 다른 사람 어떤 서비스를 제공했으면 
그 서비스만큼 내가 뭔가 받는 게 아니라 그 시간을 중심으로 한 가치를 계산해서 어떤 은행으로부터 타임 딜러라는 것을 받는 거죠. 예. 저축하는 거죠. 나의 서비스를 저축하는 거죠. 그래서 나 이제 필요할 때그 서비스 저축한 것을 빼내서 나 도와드, 도와주세요. 이렇게 하는 거죠. 타임델러를 받아 저축한 후 나중에 도움이 필요한 경우 저축했던 타임델러를 지출하고 운영사무소에 도움을 요청할 수 있는 지역교환거래망의 하나다. 지역화폐는 보안화폐, 대안화폐, 공동체화폐, 녹색화폐 등 행위주체들의 강조점에 따라 다양한 이름으로도 불린다. 지역화폐에 대한 강조점들은 크게 다음과 같이 요약할 수 있다. 첫째, 지역화폐는 실험 문제를 해결해 줄수 있는 중요한 수단의 하나로 주목받았다. 불황으로 일자리가 사라지고 이로 인해 현금 소득이 없는 상황에서도 지역화폐에 근거한 지역교환 거래망에 참여할 경우 자신이 제공할 수 있는 재화와 서비스를 자신의 필요로 하는 재화와 서비스와 교환함으로써 기본상을 유지가 가능하기 때문이다. 지역화폐가 이처럼 기존의 법정 통화를 보완함으로써 더 나은 삶을 돕는다는 문제의식은 주로 마이클 린턴 등에 의해 강조되었던 논점이다. 둘째, 지역화폐는 현행 화폐 제도 및 자본주의를 극복할 결정적 대안으로 주목받았다. 저도 이건 굉장히 동의합니다. 그래서 중요하게 생각하는데요. 이 입장에서는 현대자본주의의 화폐금융제도가 극단적인 이윤취구와 가치증식에 초점을 맞춤으로써 실물경제를 거품으로 이끌거나 쇠락시키는 상황을 근본적으로 해결할 수 있, 해결하기 위해서는 대한화폐로서 지역화폐가 중요하다고 이해한다. 아, 자본주의에서의 그 화폐금융의 문제점 중에 하나가 바로 이, 그, 그, 여기서 표현대로 이윤 추구와 가치 증식 즉 이자가 붙잖아요. 예. 근데 화폐 경제 그러니까 지역 화폐에서는 그 이자 증식에 대한 고민이 거의 없죠. 예. 그런 면에서 좀 다르죠. 그래서 이자를 받지 않은 상황에서 화폐가 얼마나 이렇게 사람을 아그 편하게 쉽게 자기 서비스를 거래할 수 있는지를 아마 실험적으로 보여주고 있는 거죠. 어, 이러한 측면에서 지역화폐는 소유가 아니라 사용을 지향하고 이자나 이윤이 아니라 구체적 삶의 활성화가 사명인 화폐를 추구하는 예, 오스트리아의 사상가 루돌프 슈타이너와 독일의 경제학자 어, 실비오 게제어의 전통에서 특히 강조되었다. 셋째, 지역화폐는 지역 내 자원 교환을 촉진하고 지역 기업을 지원하며 지역 주민에게 필요한 일자리를 제공함으로써 지역 경제의 자립을 가능케 할 공동체 화폐로서 주목을 받았다. 이 입장에서 보면 지역 통화는 지역 사회의 연결망을 강화시켜 지역 주민들의 상호 원조를 더 체계적으로 조직화하고 공동체적 생활 양식을 확산시키는 수단이다. 한국의 푸마시나 두레아와 같은 전통적인 상부상조 수단은 바로 이런 측면에서 지역통화와 관련성이 깊다. 넷째, 지역화폐는 환경적 가치를 실천하고 지속가능한 사회를 유지해줄 유력한 수단으로 인식되기도 했는데 실제로 지역화폐의 실천 중 많은 부분들이 생태주의자들에 의해 주도되었다. 한국에서 지역화폐의 실험은 1997년 외환위기를 기점으로 본격화되었다. 
독서평론에 지역화폐의 다양한 실험이 소개되면서 그 이론적 가능성이 주목을 받기 시작했고 외환위기 이후 실업자가 급증함에 따라 대안의 하나로 주목을 받게 되었다. 신문명, 신과학운동을 표방하는 단체인 미래를 내다보는 사람들이 1998년 3월 국내 최초로 지역화폐를 시작했고 같은 해 인천정보통신센터에 의해 두 번째 지역통화가 도입되었다. 이후 시민단체, 사회복지단체, 지방자치단체 등에서 지역화폐를 도입했는데 그 중에서도 지역화폐 두루를, 두루, 두루두루하게 그 두루죠. 두루를 사용하는 대전지역 한밭 레츠가, 레츠의 운영이 가장 모범적인 사례로 거론되고 있다. 예, 간단히 좀 검색을 해보니까요. 국내 주요 지역화폐 운동 현황에서 내용이 좀 있네요. 2013년 2월 현재 기준으로 대전 한밭 레츠가 있고, 화폐 이름은 두루, 도입 시기는 2000년, 과천 푸마시가 있고 화폐 이름은 아리, 2000년에 도입했고 구미 사랑고리 은행은 화폐 이름이 고리, 2002년에 도입됐고 지역 푸마시 광명구루에서는 화폐 이름이 그루, 2004년에 도입됐고요. 대구 지역 화폐 늘품에서는 화폐 이름이 늘품이고 2005년 의정부 레츠 화폐 이름은 누리 2008년 서초 푸마시 화폐 이름이 품 2009년 사람과 마을 화폐 이름 품 2009년 사람과 아, 예, 성남문화통화에서는 화폐 이름이 넘실 2006년 부산 사하 푸마시에서는 화폐 이름이 송이 2007년 수원 구름 위의 도서관에서는 화폐 이름이 별 2014년 이렇게 다양하겠습니다. 근데 이 지역 화폐가 굉장히 좋은 내용으로만 이렇게 그 설명되고 있는데요. 그 우리가 한번 더 생각해 봐야 될 것은 저는 이렇게 생각합니다. 이 지역 화폐는 지역의 한계성을 넘어 한계가 있다는 거죠. 만약에 그 구성원들이 지역을 넘어서 경제 활동이 지역을 넘어서는 경제 활동이 많아진다면 어떻게 될까요? 저 같은 경우에는 어제도 그 G 마켓에서 쇼핑을 했고요. 예, 인터넷 인터넷 통해서 아마존 통해서도 쇼핑했습니다. 뭐 책도 몇개좀 샀고요. 근데 그런 것은 지역 화폐에서 해결할 수 없는 거죠. 그러니까 지역 화폐에서 모든 걸 해결할 수 없다는 것을 인정해야 되는 것이죠. 근데 이게 갈수록 경제가 통합되고 연결되다 보면 과연 지역 화폐에서 제공받은 서비스는 아주 한정 얼마나 제공할 수 있을까라는 거죠. 결국 지역 제공되는 서비스가 한정될 수밖에 없는 상황을 어떻게 극복할 것인가. 그냥 가장 그 정말 그 빈곤층, 소외계층에서 생활을 유지할 수 있는 정도를 지역에서 커버하자. 아, 이렇게 솔직하게 접근하는 것이 더 맞지 않을까라는 생각이 좀 들고요. 아니라면 일반 사람들한테 더 많이 이 지역 화폐 운동을 전파시키고 발전시키려면 지역을 넘어서는 경제 활동을 어떻게 고려할 것인가 이거에 대한 한계를 좀더 깊이 생각을 좀 해보고 대안을 마련하거나 아니면 정확하게 한계를 짓고 그 안에서 해야 된다는 생각을 
우리 활동가들이 좀 하실 필요가 있지 않을까. 안 그렇다면 너무 좋은 이야기이긴 하지만 활동하다 보면 한계가 있는데 쉽게 지치실까봐 그래서 염려가 돼서 드리는 말씀입니다.